0: Guten Abend, hier ist Berlin,
1: live vom Mumble Server,
0: Cash Talk, der
1: Geocaching-Podcast von Geocachern, mit Geocachern und für Geocachern.
0: So, sind wir wieder soweit. Donnerstag, 21 Uhr, Zeit für den Cash Talk auf dem Mumble Server. Äh, Hier ist wieder Mönk an diesem Mikrofon und es gibt weitere Mikrofone. Die alle irgendwie durch die Weiten des Internets zu uns gefunden haben. Am besten, ihr stellt euch selber mal vor.
2: Martin in Klammern. Dunkler, oder? Hans Hans.
1: unterstrich h
0: Mika mit
3: Ed. Der aus Kiel.
4: Und der Stramon ebenfalls aus
3: Kiel.
0: Das freut mich ja, dass wir hier wieder schöne Runde zusammengekriegt haben. Nicht, dass uns irgendjemand in MV verloren gegangen ist. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Naja, doch. Wer ist denn nicht da? Der Tünnis ist nicht da. Aber ich glaube, sonst sind wir einigermaßen vollzählig. Marcel fehlt noch. Habt ihr den Marcel irgendwo ist gesehen? Ist in Russland? Ach, äh, ja, richtig. Der macht ja eine große Tour. Ne? Lost in MV, das war für ihn irgendwie so ein Auftakts-Event für eine größere Runde.
3: Genau, durchs Baltikum und dann äh, wollten der Blatzek und der Marcel sich noch das Mega-Event in Tampere angucken und dann irgendwie über Skandinavien und Fehmarn irgendwann wieder nach Hause.
0: Na gut, der kann er ja von erzählen, wenn er wieder da ist. Ich für meinen Teil bin wieder da von einer Woche Lost in MV. Ähm, ist das eigentlich noch ein Thema hier? Wollen wir noch was über Lost in MV talken oder ist das alles durch schon die, die Blogs und Podcasts durchgewalzt worden?
5: Also ich wollte noch mal sagen, falls jetzt irgendjemand zuhört von dem Orga-Team, es war wirklich super geil. Wir haben wieder so viele Leute, habe ich äh, neu kennengelernt und die alten getroffen. Es war mehr wie ein richtiges Festival als ein Mega-Event. Also es hat mit Cash nicht mehr viel zu tun gehabt, aber es war einfach nur
4: super.
6: Und ich würde mich freuen, wenn das auch mal in Berlin klappen würde mit einem Mega-Event.
0: Die Frage ist nur, wer würde die
6: Orga freiwillig übernehmen?
0: Ich wollte gerade sagen, also ich würde mir das nicht ans Bein binden. Ich habe auch so gehört, dass die Organisatoren von dem Lost in MV doch ein bisschen überrascht waren, dass es wohl doch mehr zu tun war, als sie ursprünglich gedacht haben. Ne?
7: Das ist sehr recht möglich, das Gelände ist weitläufig, es sind Riesenhallen, da überschätzt man sich gerne mal.
3: Und wenn dann noch das Wetter dazu kommt, so wie es dazu gekommen ist, ich glaube, da ist nicht mehr viel mit Planen. Also die waren da schon echt spontan und haben das super gemacht, dass sie die Halle da aufgemacht haben für die Leute, die abgesoffen sind in ihren Zelten. Das fand ich schon gut umgesetzt.
0: Ja, ich habe es ja generell nicht so mit Mega-Events. das Habe ich mal wieder festgestellt. Ich war ja in Bochum schon bei dem ersten deutschen Mega-Event und habe dann festgestellt, ja ist äh, sicher ganz reizvoll, mich spricht es nicht so an. Ich habe da noch einen getroffen, den Kollegen, Kollegen Usimo. Der, der kam mir dann auch so entgegen, ja, ja, ist so ganz nett, aber so ganz, <lacht> spricht es mich auch nicht so an, so, ein, so eine Mega-Veranstaltung. Aber äh, es war schon beeindruckend. Also ich denke auch, äh, dieser Abenteuerspielplatz, der wurde da geboten. Weil ich dann die ganzen grinsenden Gesichter gesehen habe, die, die Leute, die ja mit ihren Fahrzeugen durch den Schlamm und durchs Wasser gefahren sind, also Erst freiwillig ähm, und später dann unfreiwillig mit den eigenen Fahrzeugen.
2: Also ich bin ja das genaue Gegenteil, also ich liebe ja solche Mega-Events, ich liebe Leute kennenzulernen, treffen und mit Leuten zu sprechen und es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe wieder richtig viele Leute kennengelernt, das war richtig toll.
0: Mich hast habt du erst gar nicht Habt ihr eigentlich
2: gesehen? Entschuldigung, habt ihr die eigentlich gesehen, wie das von oben aussah?
6: Wie meinst du das von oben? Auf der Cashcard?
0: Wieso jetzt Google Map technisch meinst du?
6: Nee, ich meine wirklich die Cache-Hard, also wo die Caches abgebildet sind und dann
2: aufs Eventgelände gelände pos- positioniert. Ach, du meinst dieses Lost-Schild, was dann darauf, dem Fall, der da darauf gezeigt hat? Genau. War ja, doch eine nette Idee, oder?
0: Die Caches waren gar nicht mehr nachher alle zu machen. Ich erinnere mich mindestens, das O bin ich komplett abgelaufen, diesen Wald, wenn du das meinst.
2: Ja, das war ein Problem mit dem Regen, dass wirklich äh, auch dann der Wald versumpft war und dass wir dann wirklich ein paar Caches dann auch Ebel mussten, was ein bisschen schade war. Aber naja gut, Natur geht vor.
3: Hat da nicht dann noch irgendwie ein Jäger quer geschossen, äh, wenn ich das Thema mal anschneiden darf? Oh, mit Querschießen
5: musste, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Der hat einfach nur gewarnt. So wie ich mitbekommen habe,
3: äh, haben die da eine Jagd geplant an dem Wochenende? Also das Erste, was der Strammer und ich gesehen hatten, als wir aufs Gelände gefahren waren, war halt der Jäger, der draußen stand auf seinem, vor seinem Jeep mit seinem Gewehr und äh, da irgendwie am Gucken war. Und das hatte mich ein bisschen gewundert angesichts von 2300 Geocachern, die da irgendwie den Wald belagern.
4: Ja, das hat mich auch sehr gewundert, dass der da noch mit einem Gewehr rumrennt. Also schießen kann er da, weiß Gott, nicht. Muss ständig damit rechnen, dass hinter dem Wild eine Person steht. Warum der dann mit dem Gewehr rumgerannt ist? Keine Ahnung. Also
0: diese Runde mit dem O habe ich ja gemacht. Und es war tatsächlich so, dass Teile der Strecke auch so mit Flatterband abgesperrt waren. Insbesondere erinnere ich mich bei diesem O an einen Teil der Strecke, wo richtig die, die, der Gehweg, ja, das was heißt Gehweg halt dieser, dieser Wanderweg weggespült war. Da war ein richtig großer Krater und das war schon berechtigt, da abzusperren mit Flatterband. An der anderen Stelle war es voll überschwemmt und nun musste man großräumig umzulaufen. Ist wohl ein bisschen blöd gelaufen, aber äh, lässt sich wohl nicht vermeiden. Das ist halt Natur. Und, ähm, ähm, Mecklenburg-Vorpommern, da stellt man sich ja eh so Seenplatten vor. Ähm, ja, die, die Felder sahen alle so aus da. Ne? Das stand alles unter Wasser. Hat es wohl geregnet? Ja, muss ja wohl. ne?
3: Also ich habe da im Kofferraum meines Passats nicht viel von mitbekommen, aber auch innerhalb unseres Camps soll es ja Leute gegeben haben, die in der Pfütze übernachtet haben. Ich stelle mir das relativ unbequem vor.
2: Naja, Freitag und Samstag war eigentlich schönstes Wetter. Erst äh, dann am Abend hat es angefangen, richtig zu plästern, also richtig zu schütten. Äh, das habe ich noch nie gen- gesehen, sowas. Das war schon ziemlich heftig. Und so gegen 2 Uhr hat es aufgehört äh, mit dem Schütten und es hat normal geregnet.
5: Aber dazu muss ich sagen, wir sind ja schon eine Woche eher hochgefahren zu dritt, waren in Graal Müritz auf dem Campingplatz. Da hat es nochmal mehr, mehr, wesentlich mehr geschüttet als an mhm. diesem Abend. Und die Zufallsstraße war. In etwa ebenso überflutet wie die Zufallsstraße am Sonntag zum MV-Camp.
0: Martin hat mich erst gar nicht erkannt. Der hat seine Fototour da gemacht, ich habe ihn nur kurz angetippt.
2: <lacht> ja, da war ich natürlich voll in meinem Element und du hattest natürlich eine neue Frisur, das konnte ich auch nicht erstmal erkennen. Und ein neues Avatarbild, was dazu
6: passt.
0: Ja, das eine bedingt das andere. Es war ja ein bisschen sonnig, dann durfte ich natürlich mit Sonnenbrille da rumlaufen und äh, bei mir fehlt an den Seiten jetzt so ein bisschen Haar auf dem Kopf, ähm, damit der Helm noch passt. Also entweder hätte ich mir jetzt einen neuen Helm kaufen müssen fürs Cashmoped fahren oder ich habe äh, die Alternative gehabt, an den Seiten so ein bisschen Haare wegzunehmen, damit das nicht drückt. Ich habe dann die Alternative genommen, wir machen da ein bisschen Haare weg. HHL übrigens, unser äh, der, der blonde Hans von der Waterkant, äh, hat dann auch gleich so, wie man ihn so kennt so, wo du denn die scheiß Frisur her? Ne? Ähm, zum Ausdruck gebracht, dass er nicht ganz so damit einverstanden ist oder dass ihm das nicht ganz so gefällt, aber man kennt ihn ja.
7: Ja, der nimmt echt kein Blatt vor
0: den Mund. Naja, und vor und die du...
6: Finger, ne? Als er noch geschrieben hatte.
0: <lacht> ja, der ist ja noch aktiv im Forum. Naja, jedenfalls, ähm... Dazu dann auch passend gleich an der Ostsee ein Bild gemacht und meinen Avatar immer ausgewechselt. Also irgendwie, weiß ich nicht, meinen Avatar ähm, kann ich nach einer gewissen Zeit dann auch nicht mehr sehen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so haltet mit euren Avataren in, in Twitter. Oder Jetzt sind sie alle bei Google+. Ne? Was ist denn da bei Google+, hat man auch einen Avatar? Natürlich. Nur
7: eines, die mögen Nicknamen nicht bei Google+. Da werden ja Konten rigoros gesperrt, deswegen.
6: Wie dein, ne?
0: Ja.
7: Das ist da, aber dein? gut.
0: Dein Konto gesperrt, wieso das denn?
7: Ja, ich hatte da als Vorname Dunklaura und Nachname Geo, also quasi wie bei meiner E-Mail-Adresse, nur umgekehrt, und plötzlich ist es da, ihr Konto ist gesperrt. Und dann muss ich mit Google Kontakt aufnehmen, musste sagen, ja, welche Seiten ich verwende und Facebook-Profil-Link und all das, was, wo ich Dunklaura nutze, aber das reicht denen nicht. Die wollten trotzdem Real Name haben, also muss ich ein Real Name eintragen.
1: Das finde ich aber auch gut, denn es gibt ja auch irgendwelche Seiten, wie zum Beispiel bei Facebook, da heißen die, keine Ahnung, ähm, Marcel tanzt auf dem Regenbogen 1, 2, 3 oder irgendwie sowas.
5: Aber du mu- sehe ich das richtig? Du musstest bei Google Plus deinen Facebook-Link angeben.
7: Mü- müssen nicht, ich durfte das quasi zum Beweisen, dass ich unter diesem Namen weit bekannt bin oder zumindest besser bekannt, aber das reicht denn nicht.
0: Also die haben da recht hohe Ansprüche an einen, ich sag mal, Künstlernamen, ja?
1: Genau. Aber erstaunlich auch, wie schnell die sowas herausfinden.
5: Aber man kann sich ja immer noch
0: äh, Frank Müller nennen, zum Beispiel. Ja, das habe ich gelöst. Die... Aber das ist ja auch langweilig, ne? Wer will schon Frank Müller heißen?
6: Wenn, dann O'Connell. Hm.
3: Jetzt bricht gerade eine Welt für mich zusammen, weil ich dachte, den Realname von Dunkle Aura zu kennen. Und plötzlich äh, ist das doch nicht so. Das ist ja verrückt. Man kann sich auf den verlassen. Nicht das
6: ist er doch nicht. Aber sagen wir jetzt nicht.
0: Zumindest sagen wir Google das nicht. Und was macht ihr da jetzt mit Google irgendwie? Wart ihr eben gerade in einem Hangover oder was war das?
7: Das war ein Google Hangout. Das ist etwas wie Skype-Gruppenchat, nur mit Video und ohne explizite Einladung. Da kann man sich einfach dazu gesellen. Also ob das nicht genug wäre, kann man noch untereinander sich YouTube-Videos
4: zeigen. Echt praktisch. Naja, ohne explizite Einladung stimmt so nicht. Die Einladung geht nur an die Leute, die in dem Kreis sind, äh, in dem man den Hangout startet.
0: Ja, und, und was ist das jetzt, ein Hangout? Also das ist sowas wie Mumble, ja?
4: Mit Video. Und immer der, der gerade spricht, äh, den sieht man groß und man muss keine Sprachtaste drücken.
0: Aber man kann sowas machen. Also im Prinzip könnten wir dann irgendwann mal umstellen von äh, Mumble auf äh, Google Hangout.
4: Ja, wobei die Sprachqualität äh, da noch nicht rankommt.
0: Und auch die Möglichkeiten
3: zur Aufnahme und so weiter sind ja nicht gegeben. Also so zum Schnacken ist es eine nette Sache. Ich habe vorhin kurz meinen Kader hier präsentiert, das ist super. Aber äh, so zum Podcasten
0: oder sowas, äh, da kann man das noch nicht wirklich benutzen.
2: Es ist halt ein Hangout. Also man hängt so ein bisschen rum und das reicht dann.
0: Ja, scheint ja den Nerv der Leute zu treffen. Anscheinend wird es benutzt, ne? Auf jeden
7: Fall, ist
2: einfach eine nette Zeitvertriebsmöglichkeit.
1: Und wenn man jetzt keine Webcam hat, wird dann irgendwie so ein Standardprofilbild angezeigt oder wie läuft das ab?
5: Dann kommt so eine Silhouette. Man ist dann quasi hinter der
0: Schattenwand.
6: Ach, übrigens, Mönk, noch alles Gute, ne?
0: Hm, was nun schon wieder? Achte, Achte. Ach, acht Jahre Geoclub, genau. Ja, ich mache mir aus solchen Datumsangaben ja nicht mehr so viel. Also Geburtstag feiere ich wohl noch, aber sonst mache ich mir nicht so viel aus irgendwelchen Jubiläen. Aber tatsächlich, ja, der Geoclub wurde acht Jahre alt. Und die Coin ist ja auch schon, glaube ich mal, hier erwähnt worden.
6: Hast du keine mehr zu vergeben?
0: Doch, SpyMe macht... ähm, Also jetzt ist... Diese Woche Freitag ist wohl noch dieses Ferdinand 34 Berolina Event, aber ich glaube, da mache ich nichts mit der Coin. Und SpyMe macht ein Kartrennen wieder, also wie gehabt die Jahre zuvor, wo man so ein paar Runden drehen kann und um es gibt Coins zu gewinnen.
6: Ach, diesmal hat sie die Wii mitgebracht, ja? Oder wird sie mitbringen?
0: Nein, nicht mit der Wii. Richtig Kart. Brumm, brumm, mit Benzin. Richtig knallt und kn- knattert.
6: Ah, ah. Richtung, okay. Da habe ich, glaube ich, äh, kleine Nachteile.
0: Ah, da fällt mir.
4: Guck, vielleicht eine Idee an die Mods. Könntest du die Coins ruhig mal so raushauen?
0: Ja, diesmal habe ich da gar nicht so viele von. Ich, ich habe noch nicht geguckt. Ich habe eine Paketkarte hier liegen von Sepp und Bertha, dass ich welche bekommen habe. Ich muss erstmal gucken, wie viel ich jetzt überhaupt gekriegt habe. Ähm, Motz, weißt du, wie viele das sind im Geo-Club? Viele. Also, so viel habe ich auf gar keinen Fall. Aber besondere Wünsche werden wir sicher auch noch berücksichtigen können.
7: Wenn ihr schon beim Geoclub sind, ich habe da gehört, dass da Probleme gibt von wegen Zeitungsartikeln einscannen und im Geoclub hochladen.
0: Immer wieder. Es gibt zwei Probleme. Das eine Problem sind, also grundsätzlich, es geht um Urheberrecht und es geht vor allen Dingen gar nicht um, um Urheberrecht, wo jetzt bewusst jemand geschädigt werden soll, sondern wo Bild und Text im Geoclub verwendet werden oder verwendet wird, aber nicht verwendet werden darf. Eine Geschichte ist zum Beispiel ähm, jetzt letztens gerade gewesen, da gab es Ärger Marions Kochbuch. Für alle, die sich für den Sachverhalt interessieren, die die googeln einfach mal nach Marions Kochbuch und Abmahnung. Ähm, Da geht es also darum, dass von irgendwelchen zubereiteten Speisen oder rohen Zutaten Bilder in einem Forum verlinkt werden. Das darf nicht gemacht werden. Also verlinkt darf das Bild wohl werden, aber das das äh, das sage ich mal jetzt jedenfalls so, aber das Bild angezeigt in dem Artikel darf nicht, weil dadurch wird das Bild halt für diesen Artikel benutzt und das darf an dieser Stelle eben nicht benutzt werden, sondern die Bilder werden von dieser Kochbuchseite wohl nur dafür gemacht, innerhalb dieser Kochbuchseite benutzt zu werden. Das zweite ist ähm, Zeitungsartikel. Wenn jemand beigeht und einfach eine Zeitung fotografiert oder den Zeitungsartikel einscannt, oder aus einem Internetbeitrag den Text nur kopiert und ins Forum reinschmeißt, das geht natürlich auch nicht, weil die Verwendung dieses Artikels in dieser Form für das Forum eben nicht zulässig ist. Und das ist an sich auch wohl jedem klar, denke ich, oder zumindest sollte es jetzt jedem klar sein, aber es passiert trotzdem immer wieder und ähm, im schlimmsten Fall kommt dann wieder einer um die Ecke Zensur, Zensur, im geo wird Meinung unterdrückt, ich poste hier diesen Artikel, und der wird dann gleich wieder gelöscht. Geht einfach nicht. Na, wenn er irgendwo anders liegt und der verlinkt ist, mach es ja noch angehen, oder ein Link auf den Artikel, kommt dann zwar öfter das Argument, ja, der Artikel ist ja nicht ewig da verfügbar. Das soll dann so sein. Also der Urheber dieses Artikels hat dann eben beschlossen, den nach einer Bezei- bestimmten Zeit nicht mehr verfügbar zu machen und dann ist er da eben nicht mehr. Aber das sind so Sachen, die gehen einfach nicht. Ja, da hatte ich in letzter Zeit mal wieder gerade ein bisschen mit zu tun. Wobei ich immer davon ausgehe, Unkenntnis und keine Bösartigkeit.
1: Aber sind dafür nicht die Leute, die das Thema erstellen, selber verantwortlich?
2: Die, äh, wo ist eine Grenze da zum Zitieren?
0: Ja, Zitieren heißt ja, wenn du irgendwas belegen willst. Wenn du sagst, du hast einen Zeitungsartikel und nimmst da so ein kurzes Textstückchen raus und gibst dazu die Quelle an. Und dann am besten noch den Link zum Originalartikel, dann ist das ja alles schick. Das halte ich auch für in Ordnung, das halte ich für Zitat. Ja, so zwei, drei Zeilen daraus zu zitieren, um was zu belegen oder den Anreißer, das finde ich auch noch in Ordnung. Aber zitieren heißt nicht, den kompletten Artikel einfach kopieren und reinkopieren.
7: Und dann kommen die gerade richtig äh, bei dir in die, mit der Türe in die Wohnung, mit vonnegen Abmahnung und Kohle
0: oder wie? ja ne bisher nicht ne toll 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 und was äh, Malte sagt ist natürlich grundsätzlich auch so im Prinzip ist ja auch derjenige dafür zuständig der einen Artikel postet so In meinem äh, Kenntnissen nach ist es also so dass ein Forumsbetreiber erst dafür äh, zur Rechenschaft gezogen werden kann wenn er diese Rechteverstoß zur Kenntnis genommen hat und sagt, das soll aber so bleiben, dann ist er ja sozusagen dafür mitverantwortlich. Ist aber, wie gesagt, alles kein einfaches Thema und das Beste ist, sowas einfach nicht zu machen. Also nicht einfach fremde Bilder da irgendwo in die Artikel einbauen oder Beiträge reinbauen, keine fremden Zeitungsartikel eben mal so komplett einscannen und ins Forum reinpacken. Das Internet hat ja gerade den Vorteil zu sagen, guck bitte dort, sprich einen Link zu setzen und ich denke, das ist eine Geschichte. So kommen wir da am besten mit zurecht, wenn man etwas zeigen möchte.
6: Aber gerade wegen Link, also Hotlinking, ist ja auch nicht erlaubt, oder? Wenn ich jetzt sage ich mal Image, dann den Link Image/Slash äh, Image mache, das magst du ja auch nicht.
0: Nee, das ist ja auch nicht, das ist auch nicht mit Verlinken gemeint. Verlinken heißt, ich habe da so ein Ding, wo ich draufklicken kann und dann komme ich dahin. Was du meinst, Hotlinking, das ist Bilder von einer fremden Webseite einfach mit so einem Image-Tag zu referenzieren, sodass das Bild direkt auftaucht in dem Artikel.
6: Auf jeden Fall ist dann das Tauziehen schon ganz schön blasser geworden, finde ich. Nur noch Zahlen. Naja, ist egal.
0: Ja, beim Tauziehen ist es ja nicht ganz so kritisch. Beim Tauziehen sind wir ja in einer kleinen, geschlossenen Gruppe ist ja nicht im Allgemeinen Internet zur Verfügung. Das finde ich jetzt noch nicht ganz so kritisch. Aber schwierig ist natürlich in den ganzen Regionalforen oder was es da sonst noch alles gibt, was auch wirklich als Gast zu sehen ist. Ne? Das, das haut einfach nicht hin, das kann man nicht machen. Da kann man nicht einfach fremde Bilder oder Texte verwerten.
3: der Gutenberg Sie- ja auch ein Lied von singen. Ja, ja. Dann-
0: der Gutenberg und nicht nur der. Also ich, ich wurde auch schon mal hier von den von den Kollegen aus Schwerin von den Dosenfischern, die haben mich zwar jetzt nicht gleich verklagt, sondern ähm, aber hat mir dann eine Mail geschrieben, so von wegen das geht aber nicht, was du da machst. Da hatte, ich glaube sogar Mika hatte irgendein Bild von denen im Forum gepostet. Also sprich in dem Artikel im Forum konnte man dann dieses Bild, was aber den den Dosenfischern gehört, die hatten da das war damals hier Brummitreff. ähm das Bild hatten die gemacht und in Exif-Daten stand auch ein Copyright-Hinweis von aber und das war halt aber im Forum dann zu sehen und das geht halt einfach nicht.
1: Dafür gibt es ja diese ganzen äh, speziellen Lizenzen, es gibt ja auch lizenzfreie Bilder, wie zum Beispiel hier diese GNU General Public Lizenz oder die ganzen Creative Commons Lizenzen.
0: Gut, aber haben wir ja nicht hier, ne? und das will ich auch nicht im Einzelfall immer nachprüfen. Also, ganz blöde Geschichte. Ja, und auch finde ich gar nicht so ein spannendes Thema. 20 Minuten haben wir auch wieder voll. Wir könnten, wenn ihr nichts Wichtiges mehr habt...
7: Spannender wäre doch das Thema, das Review beginn, SBAs zu ignorieren. Oder was habe ich da gelesen in der Grünhölle?
1: Genau.
0: Was war da? Ach so. Da war, wenn ich das richtig zusammenkriege... Ähm... Es sind wohl SBAs, oder also halt Artscheift, also NAs heißen sie ja eigentlich, für Geocaches ähm, geschrieben worden und es hat sich keiner drum gekümmert.
6: Ist mir übrigens auch schon mal passiert. Ich habe mal einen Cache gesucht, der war auf einer Mittelinsel einer Kreuzung, die sehr
0: ähm,
6: umfahren war, sage ich mal und äh, ich bin dann als vorbeigefahren und da war die Straßenführung so, dass es um die Kurve ging und da hätte ich fast jemand, der war auf einmal mitten auf der Fahrbahn umgefahren und da wusste ich, dass da ein Cache liegt auf der Insel und das war das, die einzige Sache, weshalb da überhaupt einer jetzt über die Straße geht, weil sonst ist da nichts, das ist nur eine Wiese oder so, sag ich mal. Da habe ich dann gebeten, dass dieser Cache archiviert wird, weil das lebensgefährlich ist, wenn die Leute da dauernd die Straße überqueren. Ist nichts passiert. War zum Glück auch kein Unfall und die haben danach auch von der Stadt reagiert insofern, dass sie die Straßenführung geändert haben, also sie jetzt einspurig gemacht haben, nicht mehr zweispurig.
1: Was ich... Einmal hatte ich auch einen Cache, der war mitten auf dem Militärgelände. Da, waren, da war vorher alles dick ausgeschildert, von wegen nicht betreten, Schießübungen und so weiter. Bin ich auch nicht draufgegangen, weil teilweise waren die da auch am Üben mit so einem Offizier und da lag halt mitten auf diesem Gelände ein Cache.
0: Ja, ähm, wenn, wenn mich immer noch fragt, jetzt so nach meiner bescheidenen Meinung, die Möglichkeit besteht, dann SBA zu loggen oder NA. Und in dem Moment ist mir das eigentlich egal. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich das gemacht, was ich machen kann. Und dann sollen die Schiedsrichter sich darum kümmern. Und wenn die sich nicht darum kümmern wollen, kann mir das auch egal sein. Ist ja nicht meine Geocaching-Plattform. Also da jetzt irgendwie noch groß mich drüber aufregen, kann ich irgendwie nicht. Hat er recht. Es gab dann noch einen Beitrag von Schrotti, der hat dann vorgeschlagen, wenn da nichts passiert bei so einem Needs Art Shift Log, nochmal bei Groundspeak nachzufassen, ob die sich noch drum kümmern möchten und dann passiert irgendwie doch was. Ich gehe persönlich davon aus, dass das wieder mal keine Bösartigkeit ist von Reviewern, die haben bestimmt genug zu tun. Ich gehe eher davon aus, dass die einfach äh, ja halt genug zu tun haben, oder? in dieser Region nicht dick genug besetzt sind oder es halt irgendwie übersehen haben. Was auch immer. Aber darauf aufregen kann ich mich da gar nicht.
5: Also ich sag mal, wenn man Nils Archive gelockt hat, ist eigentlich für für sich selber die Arbeit erledigt und alles andere äh, ist dann Sache der Reviewer beziehungsweise von Groundspeak.
4: Ich denke, das muss man vom Fall abhängig machen. Wenn du wirklich weißt, das ist total lebensgefährlich, da kann jetzt wahrscheinlich morgen schon einer bei drauf gehen, dann würde ich da auch weitere Schritte einleiten und mich nicht drauf ausruhen. Ja, ich habe ja mein NA gelockt, das ist alles gut. Dann schon, aber im Allgemeinen stimmt das schon.
0: Ja. Dann kannst du aber immer noch beigehen und äh, dir erlauben, in der grünen Hölle das mal zu thematisieren. Ich meine, dafür ist die ja letztlich da, ne?
4: Ja, also, ja, nur das liest ja nun nicht jeder. Ich weiß nicht, wie viele Prozent der Cacher die grüne Hölle lesen, aber die breite Masse erreichst du damit nicht. Ich hoffe, ich durfte das jetzt so sagen.
0: Ja, ich warte jetzt noch auf Hans Hans. Der hatte mal kurz eben auf den Knopf gedrückt.
5: Ich hatte kurz auf den Knopf gedrückt, weil ich sagen wollte, mit dem Lebensgefährlich, da stimme ich dem... Uh, Stramo natürlich zu. Ich würde es natürlich auch dann in den Log mit reinschreiben, dass es lebensgefährlich ist. Aber beim normalen NA-Loggen würde ich das einfach dabei belassen.
0: Gut. Denn denke ich, haben wir auch wieder genug getalkt heute. Fast schon doppelte Länge. Mal wieder die Sendezeit nicht eingehalten. Sachen gibt es auch. Dann Aber wir du so hast
6: doch genug
1: Quota. <lacht> Hat sich auch gelohnt.
0: Ja, Quota habe ich ja in dem Sinne eh nicht, nee. Gut, dann könnten wir zur Grußrunde übergehen.
7: Und wenn ich darf, möchte ich zuvor noch kurz Werbung machen. Na? Und zwar führt das Geocoin-Fest vom 26. August bis zum 28. in Köln. Absolut perfekt durchorganisiert. Das wird geil, Leute. Geht dorthin.
0: Organisator unter anderem Tünnisch. Tünnisch.
7: Und was er erzählt, ist einfach nur geil.
0: Ich denke... Wie es dann nachher gelaufen ist, ich werde nicht hin, ähm, obwohl es günstig Flieger gibt von Berlin nach Köln, aber nee, passt mir zeitlich nicht so ganz in den Kram gerade. Ähm, wie es dann hinterher da war, werden wir sicher in zahlreichen Blogs und Podcasts, Tönnies Podcast hat ja auch manchmal so ein bisschen, ne, werden wir bestimmt mitkriegen, wie es war.
7: Auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf die Reviews.
0: Ja, Billy, wie sieht es aus? Grußrunde? Ach nee. Ähm, wo ist denn der Martin hin? In
2: der
6: ist
0: in
2: kurz
0: Na denn. Jetzt, jetzt ist er wieder da. die markus bereit. Dann darf Martin ja anfangen, ne?
2: Ja, dann grüße ich mal die Gartenzwerge Berlin.
0: Ich grüße den Tunis.
5: Ich schicke auch äh, ganz liebe Grüße nach Köln an die Vorbereiter fürs GeoCoin-Fest.
1: Ich grüße den Krümelbrot und den Suherbi. Ich grüße alle Google Plus-User.
3: Ich grüße meinen Kater Erik, der nebenan liegt und nicht dick ist, sondern nur gut gebaut.
4: Und ich grüße mal wieder alle, die sich diesen Spaß ein bisschen angehört haben.
0: Fein, dann darf ich auch noch. Ich grüße die Geocacher, deren Namen ich an dieser Stelle nicht nennen darf, die wir in dieser Pension da in Dasco beim Lost in, Event, Lost in MV Event kennengelernt haben. Und sagt dann Tschüss!
6: Tschüss! Tschüss! tschüss. tschüss. Hmm.